0: Salut tout le monde, bienvenue dans le podcast Grandir en toute simplicité. Ensemble, on part en voyage à la découverte de soi, on apprend à mieux se connaître, savoir qui on est réellement et ce dont on a vraiment envie. Et j'espère que ce podcast va t'inspirer à créer ton bien-être intérieur, prendre le contrôle de ta vie et vivre la vie qui t'inspire. Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de Grandir en toute simplicité. Aujourd'hui, je reçois Hélène Gendreau, qui est acupuncteur et qui est la fondatrice de la clinique Hormona. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet, je pense, qui n'est pas assez discuté dans la société, euh, qui est justement les cycles menstruels conscients, puis comment ça peut nous aider dans notre quotidien, je pense, à même s'aligner ils vivre une vie peut-être plus, plus fluide. Donc euh, ben, déjà, euh, bienvenue Hélène, ça va bien? Oui, ça va bien, merci de m'avoir invitée. Ça fait plaisir. Euh, ben déjà, pour les gens qui ne euh, te connaissent pas et tout, est-ce que tu veux nous parler un peu de qu'est-ce qui a fait que tu, euh, bien, qui es, mais aussi qu'est-ce qui a fait que tu t'es intéressée à ce sujet-là?
1: Bien, à la base, euh, je suis acupuncteur, puis euh, rapidement, je me suis orientée vers une clientèle en clinique plus euh, au niveau de la santé de la femme, cycle menstruel, optimisation de la fertilité tout ça, euh, femme enceinte aussi, et c'est ce qui a fait que euh, j ai, j ai, j ai ba je baigne depuis plusieurs années dans l'univers du cycle menstruel et que éventuellement j'ai euh, eu envie d'ouvrir une clinique qui s'appelle la Clinique hormonale qui est une clinique de santé complémentaire en fertilité, périnatalité et santé hormonale. Et on a une équipe, là maintenant, de professionnels de la santé. Et euh, à travers cette pratique-là, à travers le fait qu'on attire une clientèle plus au niveau de la santé de la femme... Euh, ça, ça a évolué pour moi à travers ma pratique puis c'est là où j'ai eu envie puis j'ai senti un peu le besoin aussi d'aller un peu plus en profondeur avec ça pas simplement le cycle menstruel au niveau physiologique mais au niveau euh, de la perception de notre cycle, au niveau euh, des énergies à travers notre cycle menstruel, donc j'en fais pas mal mon expertise maintenant puis les, le, le sujet de conversation de tous les jours je te dirais. <rire> puis je
0: pense que justement c'est un sujet qui te passionne vraiment, on en parlait avant oui. le podcast, c'est comme tu as l'air d'être ben, super euh, enthousiasmé par ce projet-là, ben, par ce, projet -là, par ce, ben oui, ton projet, mais aussi euh, ce sujet-là. Puis je trouve ça tellement intéressant de voir justement une autre perspective, parce que justement, on dit souvent les cycles menstruels, c'est comme Ah, oh, tu vas être de mauvaise humeur avant ton cycle, puis là, tu es dans ta ouais. semaine, puis c'est pas plaisant. Puis de voir finalement une autre façon de le voir, puis ça peut être un outil finalement qui est super, euh, super intéressant. Ben, mais Déjà, c'est quoi pour bon toi. Ben, c'est quoi pour toi le cycle menstruel conscient, justement?
1: Ben, le cycle menstruel conscient, c'est d'abord de transformer la perception qu'on a de notre cycle menstruel. Donc, comme tu l'as dit, dans notre société, on en parle peu, on a peu conscience de notre cycle, on ne sait pas qu ce que ça fait. Aussi, dans notre corps, on ne connaît pas notre dynamique hormonale, on a l'impression, puis quand, quand on connaît notre dynamique un peu plus hormonale, c'est comme si c'était limité au fait que ça va nous servir à tomber enceinte, mais dans le fond, notre cycle menstruel, c'est beaucoup plus que ça, c'est plus grand que ça, mm. ça a un impact beaucoup plus que ça également. Donc, la première étape, tu sais, pour moi, à travers ça, c'est la perception, justement, euh, de, de notre cycle menstruel. Puis, ça fait en sorte qu'après, on va aller chercher les connaissances, puis qu'après, on peut l'appliquer plus dans notre vie, puis vraiment en faire un allié, comme tu as dit, un outil dans notre vie qui fait qu'on va avoir une vie plus épanouie. Euh, on va savoir plus... Euh, on, on, il y a beaucoup un aspect de résistance avec chacune des phases de notre cycle. Puis le fait de prendre conscience de ça fait en sorte qu'on est plus dans le flot et qu'on va moins vivre de culpabilité, mmh. on va moins vivre de sentiments d'échec parce que moi, c'est une des choses qui a fait en sorte que j'ai pris conscience de tout l'aspect énergétique derrière les phases de notre cycle et qui a fait en sorte que par la suite, là, depuis plusieurs mois, je suis en ligne pour en discuter puis là, je crée des formations et tout ça. Mais euh, je ne me souviens plus la question au départ. que tu... <rire> Non, mais c'était parfait. Quand je commence à en parler, des fois, j'oublie <rire> la question du départ. mais, mais C'était parfait, euh... c'était
0: quoi les cycles conscients pour toi? Fait que je pense que ça oui, me okay. donne quand même une bonne idée. Puis là, justement, tu parlais comme des, des différentes énergies. Est-ce que tu peux peut-être, ouais. justement, pour qu'on puisse, après ça, avoir une discussion euh, plus claire pour tout le monde, peut-être nous oui. dire, justement, c'est un peu quoi. Les... Euh, dans le fond, il y a, il y a quatre phases, là, parce que souvent, je ouais. pense qu'on voit qu'on pense qu'il y a deux phases, tu es prémenstruel, menstruel, oui, menstruel puis c'est à peu près ça, là. Mais veux-tu nous parler un peu des, de ces quatre phases-là? Puis c'est quoi un peu les types d'énergie qui reviennent dans, dans chacune oui, des phases?
1: Certainement. Puis juste avant d'entrer de, dans ce sujet-là, je vais parler un petit peu de comment moi je suis entrée là-dedans parce que ça va donner une bonne idée. Euh, ça va mettre en, en place justement le, le, les notions de du cycle menstruel. C'est que ben, premièrement première chose, en clinique, à, à force de travailler avec des femmes, euh, à chaque semaine, en optimisation de la fertilité, tu sais, je vais suivre des femmes pendant plusieurs cycles menstruels pour travailler au niveau de ça, des symptômes, mais optimiser le... La, 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 faire en sorte qu'elles puissent tomber enceinte, donc on optimise la fertilité, mmh. et j'avais vraiment l'impression qu'il manquait quelque chose à l'arrière de ça, tu sais, j'avais des discussions comme notre société a, oh là, en général, de on est une femme, c'est donc bien plate, pourquoi on est obligé de vivre ça, je ne me reconnais plus, je me vide de mon sang, tu ça peut être... Assez intense tous les mots qu'on peut utiliser pour décrire notre, notre cycle menstruel, mm. puis les, les certaines phases en particulier. Et je me suis rendu compte qu'à la base, si on a une perception négative de notre cycle menstruel, qu'on ne connaît pas cette nature-là qu'on a, nous, comme femmes qui est cyclique, ben, quand je termine de travailler avec la femme, on a eu plein de changements au niveau de, son, de ses symptômes. C'est super beau qu'est-ce qu'on a fait, mais qu'est-ce qui va arriver si la personne repart avec le même mindset, va vivre son cycle de la même façon, va être en résistance avec les phases, va continuer de vivre autant de stress, les symptômes vont revenir. Mm. Donc, c'est devenu super clair pour moi qu'il y avait quelque chose en dessous de ça qui avait besoin d'être travaillé. Et euh, c'est ce quelque chose-là, mais ben, je, je, me, je me sentais limitée de le faire en clinique parce que... Je pas le temps dans mes, dans mes consultations de le faire, euh, nécessairement. Puis, je veux toucher aussi beaucoup plus de femmes que ça. Donc, j'ai un nombre limité de femmes que je vois par semaine et je veux, moi, créer un impact qui va aller sur les prochaines générations. donc le Puis, la façon que je me suis euh, rendue compte de ça, moi, personnellement, c'est que, <rire> moi, je suis une personne super créative, OK? Mon carburant, c'est la créativité. Tu sais, pas d'aller sauter en bungee ou faire du parachute, c'est zéro mois, mais... <rire> Quand j'ai un projet qui me passionne, c'est pareil comme si je m'en allais sautant parachute dans mon corps. Okay? Fait que quand, euh, quand j'ai une idée qui vient, puis j'en ai tellement des idées qui pop, là, vu que, tu sais, à travers ce que je fais, comme, être entrepreneur, et là, j'avais une idée qui arrivait, et là, super passionnée, j'ai des papillons dans le ventre, c'est super le fun, puis oups, ça m'en moment donné, ça ne me tente plus, mm. j'ai plus envie, et là, je me sens lâche, j'ai l'impression que je n'ai pas de volonté, puis la plupart de mes projets tombent à moi, je pensais que j'étais lâche et que je pas de volonté, quand dans le fond, je n'avais pas conscience que j'ai une nature cyclique avec certaines phases qu'on interprète comme étant négatives, qu'on interprète comme étant justement on est lâche, on n'a pas de volonté et que ce, ce, ce moment de créativité-là ou de productivité ou de performance qu'on a dans notre phase avant l'évaluation va revenir.
0: Mm.
1: Il y avait deux aspects là-dedans. Je n'étais pas totalement alignée avec ce que je voulais faire dans mes projets, avec moi, puis euh, vraiment le, ma mission, je dirais, dans ma vie. Et deuxième chose, c'est que je n'avais pas conscience de mes cycles. Je n'avais pas conscience de ces différentes énergies-là. Quand j'ai pris conscience de ça, que ce n'est pas parce que je suis large puis que j'ai pas de volonté, mais plutôt parce que j'ai un cycle menstruel, j'ai une nature cyclique en étant une femme, et que dans chacune des phases, parce qu'il y en a quatre, on a des capacités accrues, on a des qualités, on a des, des super pouvoirs même qui sont là, puis que quand on n'a pas conscience, bien, c'est vraiment dommage parce qu'on perd vraiment un grand pouvoir sur notre qualité de vie, sur l'épanouissement qu'on peut avoir. Donc, tout ça pour dire que <rire> dans le cycle menstruel, il y a, comme je disais, comme tu as dit aussi, il y a quatre phases. Okay? On commence avec la première phase qui est la phase menstruelle qu'on connaît tous. Le jour 1 étant le premier jour de notre cycle menstruel. Et j'aime beaucoup euh, faire le parallèle avec les saisons. Donc, les saisons, j'appelle ça des saisons intérieures. Je dis mmh. j'appelle ça, mais je ne suis pas la seule à dire ça. Là. Euh, mais le, les menstruations étant notre hiver intérieur. Ensuite, quand les menstruations sont passées, on se retrouve dans notre printemps intérieur qui est notre, euh, notre phase folliculaire qu'on appelle. Donc, entre le, les menstruations et l'ovulation. Ensuite, de ça, on a la phase ovulatoire. Donc, la phase ovulatoire, des fois, est un petit peu difficile à, à définir parce que ce n'est pas juste au moment de l'ovulation. Ça, ça peut être comme on fait une transition entre le printemps et l'été. C'est avant l'ovulation qu'on tombe dans cette phase-là ovulatoire. Où justement, c'est notre été intérieur. Et ensuite, entre l'ovulation et les menstruations, on a notre automne intérieur, qui est la phase luthéale. Et dans cette phase-là, on a une partie de cette phase-là qui est euh, la phase prémenstruelle, là, vraiment les jours avant, qu'on qu qu appelle souvent notre STM et que moi j'appelle une intensité émotionnelle ou une clarté émotionnelle parce que ça peut vraiment devenir un allié aussi cette partie-là de notre cycle. Donc ça, c'est les quatre phases. Fait que menstruelle, folliculaire, ovulatoire, lutéale. Donc, été, euh, été excuse-moi. Menstruation, c'est l'hiver intérieur. Folliculaire, c'est le printemps intérieur. Euh, ovulatoire, c'est notre été intérieur. Et lutéale, donc entre l'ovulation et les menstruations, c'est notre automne intérieur. Qu'est-ce qui est le mm. fun avec ça, là, ces, ces, ces saisons-là intérieures? C'est que c'est facile de s'y référer, référer, surtout au Québec. Il y a peut-être d'autres gens dans le monde qui nous écoutent, d'autres euh, francophones, mais au Québec, on a quatre saisons vraiment distinctes. On reconnaît vraiment bien les, la vibe de chacune des saisons. Puis quand on s'arrête à ça, on, on peut voir que dans les différentes phases, c'est vraiment cette vibe-là qui est présente. Donc quand on est dans, dans notre hiver intérieur, c'est vraiment un moment où on est plus dans une introspection, on va être plus même dans, un, dans une contemplation, dans le fait d'être plus au repos. Mm. C'est un moment vraiment pour décanter, se reposer, prendre des forces, recharger les batteries. Comme on fait au, au moment de l'hiver, on va être beaucoup moins actif, on va avoir une énergie qui va être moins florissante peut-être que durant le printemps et l'été, donc mais ce n'est pas nécessairement... Euh, une mauvaise chose, cette partie-là de notre cycle, ça dépend comment on la vit, ça dépend si on veut être autant productif, si on veut voir autant de monde. Tu si sais, je pourrais revenir avec ça, mais il y a, y a plein de bénéfices entourant la phase menstruelle puis notre hiver intérieur. Quand on arrive dans le printemps, donc c'est une énergie, là, qui, on, on parle de l'introspection à plus le fait d'être extraverti, donc l'envie d'aller voir les gens, plus l'envie de... Euh, avoir plus de créativité, productivité et tout ça. Donc, ça, c'est une phase qui est très, euh, dans la société, plus facile à vivre parce que c'est ce que la société nous enseigne. Tu sais, mmh. On est une société de performance, de productivité. Il faudrait toujours être sur la même longueur d'onde tout le temps, avec pas de variation d'énergie. La réalité, c'est que nous, en tant que femmes, ben, on a différentes énergies qui reviennent. Et c'est le fait de voir ça négativement qui fait qu'on est en résistance. Et le fait d'être en résistance accentue tous les symptômes qu'on peut avoir dans notre cycle menstruelle. Ça, c'est bien sûr que quand on arrive dans notre automne intérieur, dans l'automne intérieur, on a la phase prémenstruelle, donc le SPM. C'est un moment où on veut, où on a un retour vers soi, où on est vraiment en introspection. C'est le temps de. On peut être encore dans l'action, comme dans le printemps intérieur. C'est juste que c'est deux types d'actions différentes. Dans notre SPM et tout ça, on va avoir tendance, ça va être un bon moment, tu sais, de faire, euh, pense, pense à l'automne au moment des récoltes, OK? Mm. On va récolter le fruit de tout ce qui a été semé et qui a fleuri dans le printemps et l'été. Ensuite, on va séparer ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. On va voir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. On a une clarté émotionnelle, on a une intensité émotionnelle qui est due à des variations hormonales qui font qu'on peut avoir vraiment un regard sur comment j'ai vécu mes dernières semaines, est-ce que je suis toujours alignée? Est-ce que euh, j ai, j ai, je suis allée au-delà de mes capacités? Est-ce que c'est vraiment comme ça que je veux continuer ma vie et que je veux reprendre mon prochain cycle? Donc, euh, tu sais, cette, cette partie-là, là, quand tu, comme on se disait, <rire> tout, moi, je parle, des fois, j'oublie le fil de <rire> Vas-y, c'est <rire> parfait. <rire> Je disais que euh, la partie pré euh... Mais
0: dans le fond, l'automne, c'est ça, c'est vraiment le moment, finalement, que... Ben, Déjà, juste de base, là, je trouve ça tellement ah, intéressant. Oui, oui, vas-y. Déjà, je trouve ça tellement intéressant que tu parles des saisons parce que je pense que ça nous met vraiment une image claire. Puis comme tu oui. dis, au Québec, on a vraiment... L'hiver, on sait que c'est l'hiver, l'automne. On a vraiment ces variations de saisons-là. Ça nous aide à comprendre qu'en fait, on vit la même chose, on vit ces saisons-là, mais juste comme sur une période d'un mois puis à chaque fois, ça se répète, finalement. Puis je trouve ça tellement ouais. beau de dire... Ben oui, à chaque phase, il y a du mouvement, puis ça va bouger, mais ce n'est pas la même énergie, ce n'est pas la même Exactement. intensité, mais c'est nécessaire, tu sais. Ouais, je ne peux pas juste dire « je suis l'été tout le temps », c'est comme, non? Exact, tu
1: sais, c'est comme si, dans notre cycle, là, mettons, notre printemps intérieur, puis notre été intérieur, donc la phase folliculaire et ovulatoire, ça représente la partie de la journée qui est le jour, puis la phase luthéale et menstruelle. donc notre automne intérieur, notre hiver intérieur, intérieur représente la nuit, mmh. puis à force de vouloir juste vivre comme dans l'énergie où on est dans notre jour, là, printemps, mmh. été, bien, c'est comme ça, si on dormait jamais. Imagine jamais, dans ouais. une journée où on ne dort jamais, à un moment donné, on ne recharge pas les batteries, tu sais, ça prend, il y, y a cette partie-là euh, peut-être que tu as déjà entendu parler du yin, du yang en médecine mm. chinoise, on parle beaucoup de ça c'est opposé, mais c'est complémentaire on ne veut pas vivre l'un sans l'autre puis le cycle menstruel est vraiment une danse comme ça de yin, de yang finalement puis ce que je voulais dire <rire> que j'ai petite oui. idée tantôt c'est que dans l'automne intérieur, dans la partie prémenstruelle où tu es dans un moment d'introspection où tu as moins envie d'aller voir les gens, puis hormonalement c'est vraiment ça qui se passe là. parce que dans notre traité intérieur Juste avant l'ovulation, il y a une montée d'estrogène, il y a euh, une montée de testostérone. Je ne me souviens plus laquelle vient avant, là, si c'est la testostérone puis l'estrogène après ou l'inverse. Mais dans tous les cas, il y a ces deux hormones-là qui sont en plus grande quantité dans le corps et qui nous donnent des capacités vraiment plus d'aller vers les gens, euh, de, de, de communiquer, de créer des collaborations. Puis quand on y pense, c'est logique parce qu'au moment de l'ovulation, ce qu'on veut, ben, c'est instinctivement, là, je dirais, parce mm -hmm. fait. Physi physiologiquement, biologiquement, c'est de créer la vie parce que l'ovulation va servir à ça à ce moment-là. Donc, si à ce moment-là, on n'avait pas envie de voir personne puis on n'avait pas envie d'aller euh, voir les gens, on n'était pas ouverte à ça, puis euh, bien, ça serait un peu contre-productif avec le moment de notre ovulation. Par contre, dans notre phase butéale, notre automne intérieur, cette partie-là où on est en SPM, on est plus irritable, on est plus stressé, c'est un moment où on a moins envie de voir les gens. Dans notre corps, notre dynamique hormonale, elle est comme ça. Puis il y a plein d'autres choses que ça peut nous servir dans notre vie. Mais c'est bien sûr que si on s'oblige ou on se force à vouloir aller vers les gens, à vouloir voir autant de monde, à être aussi productif, ça se peut bien que tout le monde nous énerve. Là. Ça se peut bien qu'on soit plus irritable, qu'on soit plus stressé parce qu'on est vraiment en résistance et en clash total avec ce que notre corps a besoin à ce moment-là. Mmh. Puis c'est ça, c'est pas obligé d'être désagréable, c'est notre perception du fait de quand on va ralentir un peu, puis faire des choses plus euh, de, de façon euh, introvertie, on a une perception négative de ça, c'est comme si on est large, qu'on n'a pas de volonté, la culpabilité embarque, puis ça crée cette dynamique-là qui font que de cycle en cycle, nos symptômes vont être de plus en plus intenses, puis tu sais, juste avant qu'on fasse le podcast, on avait parlé de ça un petit peu ensemble, puis je te parlais qu'il y a des femmes qui vont vivre certains, qui ont, qui ont certaines maladies en lien avec le cycle menstruel, comme l'endométriose, comme le trouble dysphorique du euh, prémenstruel, excuse-moi. Et ces, ces maladies-là peuvent causer des symptômes assez intenses dans le cycle menstruel. Puis je sais que pour ces femmes-là qui m'écoutent, surtout si c'est la première fois que tu en entends parler, ça se peut que tu dises comme, « Oui, mais pas trop qui qu'elle moi, tous les symptômes que je vis, puis c'est dû à ma maladie, puis on peut comme vraiment se dire, je ne peux pas comme avoir une perception positive de mon cycle, puis je comprends vraiment bien, c'est vrai que c'est un défi à ce moment-là d'avoir une perception positive de notre cycle, mais il reste que ça peut vraiment avoir un impact quand même sur l'intensité et la fréquence des symptômes, même quand on a un diagnostic quelconque en lien avec notre cycle menstruel, puis les femmes qui vont faire un cheminement à travers ça, à travers, mettons, je pense, aux, aux troubles dysphoriques prémenstruels, souvent, ce qui vont les avoir aidés, c'est d'avoir pris conscience de certaines choses, d'avoir travaillé sur la perception de leur cycle, euh, et ça, ça vient vraiment réduire l'intensité de la fréquence de certains symptômes, et donc, de vivre beaucoup mieux à travers ça. Est-ce que ça veut dire mmh. que quelqu'un qui a l'endométriose n'aura plus jamais de douleur? Pas du tout. Mais ça se peut que sa douleur soit moins intense parce que chaque fois qu'il y a un stress, une résistance, la résistance va causer des stress. Le stress cause une douleur plus importante. Les femmes qui ont accouché et qui ont fait un travail au niveau de la perception de la douleur avant l'accouchement savent que selon comment on va percevoir la douleur, comment on va, tu sais, je vais dire, travailler avec pendant euh, l'accouchement. Est-ce que tu es dans un environnement où tu te sens bien? Si tu as froid, si euh, la lumière est super forte, les, les gens parlent fort. Si tu as faim, dans ton corps, tu sécrètes sais, de l'adrénaline. Ça, c'est du stress et ça va augmenter ta perception de la douleur et ta douleur va être plus présente. À l'inverse, pendant l'accouchement, si tu as ce qu'il faut pour bien manger, tu vas être bien hydraté, tu es dans un environnement confortable, les lumières sont amusées, la musique est, est plus basse, euh, tu as ton chum ou ta, ou ta blonde qui est là euh, pour te donner du soutien, tu peux même être un peu dans l'humour. Tout ça fait sécréter plutôt de l'endorphine, donc d'autres sortes d'hormones. De, 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 et Ça fait en sorte que ta, perce ta perception de la douleur va être vraiment différente et ça va être beaucoup plus facile d'avancer à travers l'accouchement comme ça. Que je t'ai fait un parallèle avec l'accouchement parce que les douleurs de contraction, ne ben, veut, veut pas quand notre utérus va. Euh, qu'on a des douleurs au moment de nos menstruations ou avant, c'est des contractions. C'est le même muscle de l'utérus qui travaille et cette perception-là cette perception de la douleur peut aussi s'appliquer pour nos. Euh, douleurs menstruelles. Donc, le fait de vivre en résistance avec certaines choses, d'avoir une perception négative, augmente notre perception de la douleur, augmente le stress dans notre corps, qui fait que déjà, si tu es prédisposé à avoir des douleurs menstruelles, ça vient augmenter. Est-ce que ça veut dire que tu en auras plus, comme je disais? Non, mais ça peut faire en sorte que ça va être moins intense, moins euh, fréquent peut-être c'est vraiment, euh, on parle du cycle menstruel, mais c'est vraiment tellement plus large que ça, ouais. puis l'impact que ça peut avoir dans notre vie, l'impact que ça peut avoir autour de nous, avec nos enfants, euh, que ce soit des, une fille ou même un garçon, donc c'est la perception que même que notre petit garçon peut avoir sur le cycle menstruel, comment il va le vivre avec sa future conjointe, avec ses amis, euh, c'est vraiment un univers qu'on a l'impression que c'est une petite porte qu'on ouvre, mais qu'après c'est vraiment plus grand plus grand que ça le cycle menstruel c'est pas juste le cycle menstruel sert à créer la vie point c'est beaucoup mmh. plus large que ça et <rire> là je comme tu trouve... as vu je me suis emballée là, dans ah, mais c'est parfait
0: c'est parfait parce que je trouve ça super intéressant puis j'aime ça le, le, le point que tu amènes aussi pour la perspective puis je pense qu'effectivement, c'est vraiment dire, ça part déjà par la prise de conscience, de se dire mm « mais -hmm. oui, on est normal, c'est dans la nature, c'est comme ça », puis de prendre conscience de son cycle, puis justement de se dire « Ok, mais ben peut-être que je pourrais commencer à voir, déjà, c'est quand mes phases, parce que des exact. fois, on n'en a même pas conscience, puis c'est pas justement, c'est pas euh, malsain dans le sens que c'est parce qu'on ne nous l'a jamais vraiment appris à regarder ces phases-là, mais tu sais, une fois que tu dis Ok, j'en prends conscience bien, je comprends un peu mieux. Puis j'aime ça tout à l'heure, tu disais que justement, quand tu as un nouveau projet, tu es super excité, tu es comme dans l'énergie. Oui. Finalement, tu es un peu dans l'énergie de l'été, puis là, l'énergie de oui. d'automne-hiver arrive. Ça comment tu es arrivé justement à. Peut-être les... Peut donner un conseil pour les gens qui ne sont pas trop encore. Euh... Ouais. Habitué avec ça, comment l'intégrer un peu plus dans son quotidien, finalement, puis en prendre conscience? Là, à, tra à travers ce que tu, tu viens de dire, tout ça, il y a plein d'affaires qui m'ont pas fait, il y a <rire> tellement d'infos
1: que j'ai envie de donner. Mais euh, première des choses, il euh, y a des étapes là-dedans. Il y a, comme je disais, la première étape, c'est vraiment la perception de notre cycle menstruel, puis c'est ce que je fais en ligne beaucoup. Euh, donc, première étape à faire, c'est vraiment d'aller voir, de vraiment venir transformer notre idée que notre cycle menstruel est contraignant et limitant, et de voir que non, ben, on a des énergies à chacune de nos faces, et ça peut vraiment devenir un allié dans, mmh. notre, dans notre vie. Donc ça, c'est vraiment la première étape, parce que même si tu veux commencer à regarder tes faces, si cette étape-là n'a pas été mise en lumière, puis ta perception n'est pas en train d'évoluer, euh, tu n'auras pas envie d'aller regarder tes faces. Ensuite de ça, il y a la partie connaissance, mais sans rentrer dans tous les détails, tu sais, parce qu'il y a quand même tellement de choses, c'est vraiment un univers qui est vaste, on peut aller tellement en détail avec les différentes énergies de chaque phase, mais on peut, oui, prendre conscience que, premièrement, à partir du moment où tu es dans ton jour 1 des menstruations, puis durant toutes tes menstruations, tu te trouves dans ton univers intérieur et tu peux remarquer, tu il sais, y a la partie théorique, mais aussi la partie de comment je me sens, moi, dans ma phase euh, menstruelle, parce que, tu sais, comme par exemple, moi, je suis dans mon printemps intérieur présentement, puis hier, j'ai eu une journée qui ressemblait un peu à un hiver intérieur. Ça ne veut pas dire que ça va toujours être l'énergie de plus de créativité, performance. Il y a des choses qui se passent dans la vie qui font qu'il faut aussi avoir une certaine flexibilité, puis on a chacun notre propre normal. Mais déjà, grosso modo, de voir que dans chacune des dans chacune, voyons, dans chacune des phases, ton énergie va se transformer. Encore là, c'est de prendre conscience, puis tranquillement, ta perception va changer plus tu vas aller chercher aussi des connaissances sur le sujet, comme là le fait que quand tu arrives après les menstruations, c'est le printemps intérieur, donc jusqu'à la phase ovulatoire. Et ça, ça va être une énergie plus d'expansion, de fleuret. Bien, plus d'expansion, euh, tu sais, le renouveau, euh, on passe au printemps où les fleurs vont recommencer à pousser, mmh. les arbres, les, les feuilles sont plus présentes. Donc ça, c'est vraiment cette énergie-là de renouveau.
0: On commence on a à semer fait... des graines un peu partout. Exactement.
1: Euh... <rire> tout de suite, là, vers la fin des menstruations, on peut souvent sentir que l'énergie revient, on a envie de recommencer des choses, on, est, on, on, on a moins besoin d'être dans, euh, dans, dans ce cocooning-là qu'on qu peut être dans l'hiver. Puis Plus on va avoir pris le temps de le faire durant nos menstruations, plus ça va être facile d'arriver dans notre phase du printemps intérieur et de vraiment ressentir ce renouveau-là cette renaissance-là, puis cette expansion-là qui se passe durant cette phase-là. Tandis que si on était en résistance pendant toute notre phase euh, automne-hiver, on arrive, on est encore brûlé il y a notre printemps On se
0: dit, OK, tendance... on peut perdre. On peut performer, on peut continuer d'aller vite, go go go, exact. on n'arrête jamais, puis finalement tu arrives au printemps puis tu comme as l'impression que tu n'as pas cette créativité là, puis cette énergie là parce exact. que tu n'as pas pris le temps de te ressourcer finalement. Si tu
1: sais, encore là, c'est super important ce que tu viens de dire parce que ça fait partie de la perception du chiffre de perception. Quand moi je me suis rendu compte, c'est pas parce que j'étais lâche puis que j'avais pas de volonté, mais c'est parce que j'avais une énergie différente qui peut servir à plein d'autres choses dans ma vie. C'est ta perception est complètement différente, mm. puis tu arrives dans, dans cette phase-là avec euh, une intention, puis euh, ben, surtout une intention différente, au lieu de te dire, bon, je rentre dans mon SPM, je ne serai pas du monde, je ne pourrai pas faire rien, au lieu de, hey, je vais pouvoir faire une introspection de comment je me sens, c'est quoi les émotions qui vont monter. Pour moi, l'automne la, la, intérieur, c'est un moment super bon pour euh, faire de la planification dans mon horaire. Ça, ça mmh. va pas être, un, je vais être dans l'action. Mais ça ne va pas être la même, action, la même action que le printemps. Le printemps, ça va être plus comme... Tu sais, là, je travaille sur une formation, justement, en lien avec le cycle menstruel que je vais lancer bientôt. Puis, pour créer le contenu de la formation, je sais que c'est dans mon printemps intérieur que je vais avoir beaucoup plus de fun à le faire. Est-ce que ça veut dire que je ne peux jamais le faire dans d'autres phases? Pas du tout. Ça veut juste dire que je sais que mes capacités... Hormonalement, à l'intérieur de moi, ma dynamique interne fait en sorte que ça va être beaucoup plus facile, ça va être beaucoup plus. Euh, mes capacités sont beaucoup plus dans la créativité, la productivité, et ça se peut que je le réalise en beaucoup moins de temps que si je le faisais dans ma phase euh, luthéale, dans mon automne intérieur. Mmh. Tandis que dans mon automne intérieur, il y a des femmes même qui le sentent que c'est un moment où ils ont envie de faire du ménage, c'est un moment où ils ont envie de jeter des affaires un bon moment justement pour faire un petit tune-in intérieur pour dire ça, ça me plaît-tu encore, tu sais. Puis moi, souvent, je vais aimer regarder mon horaire puis la planifier parce que si tu planifies, ça c'est une autre affaire. Si tu planifies ton horaire en fonction de ta phase, ton printemps intérieur et ton état intérieur quand tu es dans le top euh, de, de ton extériorisation, tu as bouqué ton horaire. Puis, tu vas arriver dans ton hôtel intérieur, ton hôtel <rire> hiver intérieur, tu fais comme, j'ai vraiment pas pensé à moi dans ces phases-là. Fait que moi, je préfère vraiment planifier mon horaire dans un moment où je suis plus à intérioriser, où j'ai vraiment ce désir-là de faire du ménage puis de classer des choses. Moi, c'est comme ça, je le ressens, mais je mmh. me rends compte qu'il y a beaucoup de femmes qui vont le ressentir comme ça. Et c'est dans un moment où je pas tendance à surcharger mon horaire parce que je sais qu'à ce moment-là, ça ne sera pas ce que je vais avoir envie. Donc, ça permet d'alléger mon horreur et quand j'arrive dans ma phase printemps-été, ben, tant mieux si je peux faire plus de choses que je l'aurais cru. Mais si je bourre mon horreur partout pareil, tout le temps, j'arrive à l'automne puis à l'hiver, vraiment, je ne suis pas contente de moi d'avoir fait ça, d'avoir mis plein de soupers et plein d'affaires, mais aussi, je vais toujours être en train de courir après mon énergie puis je pas... Le, le temps, de prendre le temps, finalement, de me hmm. reposer, de recharger les batteries. Est-ce que ça veut dire que quand je suis dans mon, mon hiver intérieur, je prends moins de clients en clinique puis que j'annule mes rencontres? Pas du tout. Ça veut juste dire que dans mon horaire, je vais avoir plus de temps pour prendre soin de moi. Je vais avoir des actions que je sais que je peux déplacer au besoin si je ne me sens pas dans l'énergie pour le faire et qu'il y a quelque chose qui fait que je préfère le faire à un autre moment. Donc, c'est de jongler avec ça, mais ça part premièrement avec la perception. Puis c'est ça, c'est beaucoup ce que je fais en ligne, c'est beaucoup ce que mmh. je fais dans le groupe que j'ai ouvert, le groupe Facebook. Euh, tu j'ai fait un atelier aussi dernièrement sur la perception, le rôle du cerveau dans la perception de notre menstruelle. Euh, je vais sortir une masterclass gratuite bientôt sur ces sujets-là de la perception. Puis après ça, là, on peut rentrer dans le, les connaissances plus en profondeur,
0: t'sais. Ah, mmh. oh, mais c'est super intéressant, puis j'aime ça comment tu, tu montes un peu l'impact que ça a même sur ton, ta planification, mmh. sur ton horaire, puis comment qu'effectivement, oh, je me reconnais tellement dans des choses, des fois, c'est comme, t'es l'été, t'es ben, oui. l'intérieur, là, puis là, c'est comme, t'as plein d'idées, tu, tu, c'est ça, t'as envie de créer, fait que là, tu, tu fais ton horaire, puis t'arrives à le verre, puis t'es comme, ah, oh, mais là, j'ai pas d'énergie, puis là, tu te sens coupable de pas être capable tellement. de faire ça, puis là, t'es comme, mais me semble que c'est un projet qui m'intéressait, pourquoi je suis capable, puis t'es comme, OK, mais... Que je, ça se peut qu'à un certain moment, tu sois plus calme et que tu aies besoin de oui. ce repos-là et cette introspection-là. En tout cas, je trouve ça vraiment intéressant. C'est sûr que je vais regarder mon horaire puis peut-être me dire je le fais pendant que j'étais à l'automne et non, oui. très été. Fait, c est, c est, en tout cas, c'est super... De...
1: J'ai repoussé le, le lancement de ma formation de 2 trois semaines parce que j'ai voulu justement mettre la création de mon contenu puis certain, certaines choses dans, dans ce projet-là à certains moments de mon cycle. Fait que pour moi, tu avant là, de repousser quelque chose de deux trois semaines, quand je voulais tout faire pour hier, puis mm. plus un projet était fait vite, plus je me sentais probablement valorisée par ça. Là, ça fait des mois que je travaille là-dessus, des mois, jamais avant... T'sais, même quand j'ai ouvert la clinique, je n'ai pas travaillé aussi longtemps sur ce projet-là. Parce que c'était fait... tout maintenant,
0: tout rapide. tout mon rythme, mais ça, les, ça draine l'énergie à faire ça comme ça aussi. Comme,
1: contre, oui, je veux arriver à mon objectif, mais j'y arrive comment? C'est quoi? Le pendant que je parcours ce chemin-là, j'ai-tu du fun? J'ai-tu la langue à terre? Parce que ça ne sert à rien si mmh. pendant tout le moment que je fais, je, je marche sur ce chemin-là pour arriver à ma destination, je n'ai pas de fun. Je n'aurais pas plus de fun rendu là. Fait que j'ai repoussé le lancement de la formation de, de, de ça, deux, trois semaines pour euh, vraiment utiliser mes capacités optimales dans mon cycle. Puis, plus on va le faire, plus on prend conscience. Euh, ben oui, on prend conscience que ça, ça fonctionne bien, mais plus on prend confiance là-dedans, on a de l'expérience, plus ça devient facile de l'appliquer. Il y a vraiment tout un processus là-dedans. Et encore là, j'ai perdu mon idée, mais... Euh, oui, c'est ça. Euh, j'ai
0: repoussé... Oui, en tout cas, ça me fait m'emmener. <rire> <non, c 'est rire> mais c'est super intéressant, justement. Comme, je sais que... Je pense que c'est comme un, un cheminement de tous les jours. C'est comme... Euh, tu moi, Je sais que, justement, j'en avais parlé un peu avant. J'avais déjà entendu ce sujet-là peut-être environ deux ans. Mais déjà, mm. juste de prendre conscience de moi, c'était comment là-dedans, comment je vis ce cycle-là, puis effectivement, la perception que j'ai par rapport à mon cycle. Puis là, même deux ans plus tard, je m'entraîne encore d'apprivoiser ça, puis de le comprendre, puis dire, OK, comment je peux arriver, effectivement, à mettre encore plus en place des choses qui qui vont me permettre d'avoir ces moments de repos-là, qui vont me permettre oui. d'avoir des moments d'intensité, puis de, de le reconnaître, finalement. Fait que je trouve ça super oui. intéressant, puis de dire, c'est pas demain qu'on va être comme, OK, je connais mon cycle, je sais tout, sûr, qu ce qui va bien, de prendre puis, conscience puis
1: le cycle le coup, change jusqu'à hein. chaque mot aussi. C'est dans notre pouvoir aussi, il y a cette irrégularité-là -ir -ir qui peut être présente. Il y a le fait qu'on a des croyances qu'on traîne depuis longtemps en lien avec ça aussi, euh, qui part de, qui sont transmises de génération en génération, mm. puis que notre société aussi nous... nous, nous qu'on achète de quoi. par la perception que la société a de ça. tu sais, quand je dis ça génération en génération, c'est important pour moi de dire que tu sais nos parents ils ont fait ce qu'ils ont pu avec les informations qu'il y avait autres aussi mm. Tu sais dans le temps c'était encore plus tabou de parler du cycle menstruel. Tu sais, mais là on a la chance d'avoir une société aussi plus ouvert. Il y a eu un temps où on voulait que la femme prenne beaucoup plus sa place dans la société. mais ben, c'est super. tu sais c'est une chose à la fois la femme maintenant est presque égal à l'homme. Moi, pour moi, est égal à l'homme, je sais que dans certains milieux, il y a encore un petit peu de... Euh, c'est pas tout à fait égal, là, euh, mettons, au niveau des salaires ou quoi que ce soit, mais on, on est rendu dans un temps, dans une ère où on peut vraiment plus s'ouvrir puis accepter notre nature puis qu'on n'est pas obligé d'être sur la, le même beat que ce que la société nous demande. Mmh. » Fait que ça, c'est super important. Puis, tu sais, je pense à mes clientes qui m'arrivent surtout au début euh, avec le fait qu'ils ne connaissent pas leur cycle, qui qu ont plein, plein de questions. Puis, ça me fait penser encore à, à la question que tu m'as posée tantôt de comment on peut vraiment démarrer là-dedans. Euh, ben, déjà d'avoir écouté ce podcast-là, ce podcast cet épisode de podcast-là, ça se peut que ta perception vienne de changer. C'est pas tout à fait encore shifté peut-être. Il y a encore probablement des croyances qui font que tu vas te dire, ben voyons, ça se peut pas. Euh, on a tous des défis. Le fait d'avoir des enfants, c'est sûr que ça ajoute un petit défi parce que, ben justement, ça ça prend ça peut nous prendre plus d'énergie versus quand on en a pas. Mais quand on n'en a pas comme moi, je veux dire, il y a bien des affaires qui vont prendre l'énergie parce que... <rire> tu
0: ça met ton énergie temps, ailleurs, là. Ouais, exact,
1: c'est ça. Puis fait que ça, c'est vraiment la première étape. Puis après, c'est vraiment ton jour 1 et quand. Puis après ça, ton ovulation et quand tu es capable de déterminer ton ovulation, déjà là, tu vas être plus en mesure de euh, cibler tes phases sont où. Tu vas être en mesure de voir un peu plus tes différentes énergies à travers ton cycle. Puis éventuellement, si c'est quelque chose qui te parle, ben, tu vas avoir envie de l'intégrer davantage à ton horaire. Mais déjà, juste en prenant conscience de ça, ça se peut que tu arrives à ton SPM puis que tes symptômes soient moins intenses parce que tu es déjà moins en résistance avec, avec
0: les phases de ton cycle. Hmm. C'est aussi euh, impressionnant que ça, je te dirais. Oui, c'est fou, là, justement, de se dire, ben effectivement, c'est même pas, tu sais, on parlait de planifier son horaire en fonction de ça, mais oui. c'est même pas nécessairement ça, c'est effectivement de se dire, ben déjà dès le départ, c'est ça, d'en prendre conscience, puis de voir, OK, ça se peut il qu'effectivement, j'ai des émotions plus hautes. Euh, puis tu sais, je le sais, j'ai vécu oui. dans les dernières semaines, ça a été intense parce que je sais que j'avais un stress avant. Fait, ouais. Comment arriver peut-être à mettre moins de stress pendant le. être capable de, de plus. Voir qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui ne me convient pas, mettre mes mmh. limites à certains endroits pour être capable de dire ben, Arriver dans mes automnes, hiver, ben, je vais être moins stressée, je vais avoir moins subi ça, donc mes émotions mmh. vont être moins intenses aussi. Fait que exact. C'est tu sais, tellement tu peux, intéressant. Peux le
1: temps, tu peux prendre le temps d'arriver puis dire Ok, là, mes symptômes sont vraiment intenses dans mon automne et mon hiver intérieur. Et je sais que j'ai vécu plus de stress pour telle, telle raison. Est-ce que je veux continuer comme ça? Est-ce qu'il y a des petites choses que je peux changer ou améliorer qui vont faire en sorte que je vais avoir une meilleure gestion du stress? Euh, que ça va être plus facile d'avancer là-dedans. Et au prochain cycle, tu peux, ou dans les prochains cycles, parce que des fois, ce n'est pas aussi automatique que ça, là, mm -hmm. tout de suite, tout de suite, mais en changeant tes habitudes, en, cha en changeant certaines choses, tu vas te rendre compte que OK, ça a vraiment un impact sur les symptômes que j'ai. Je pense là à. Juste pour donner une idée, là, au niveau même des habitudes de vie qu'on peut, euh, qu'on a dans notre vie, vont avoir tellement un impact sur notre cycle menstruel. Moi, j'ai un cycle qui est plutôt long. T'sais, il va varier entre 31 jours et 36 jours. Fait que je veux le tard. T'sais, je peux avouer un mm. jour 21-25. Et je le sais que quand je, suis, je fais de la course, je veux la jour 15. C'est pas mm. ça vraiment une différence. C'est vraiment important comme, comme, comme changement au niveau du cycle. Là. Puis mes symptômes ne seront pas les mêmes. fait qu'il y a tellement d'habitudes de vie qu'on peut prendre. Puis un pas à la fois, ce n'est pas de vouloir tout faire en même temps parce que ça ne sert absolument à rien de vouloir tout faire en même temps, mais qui vont vraiment avoir un impact positif sur notre cycle. et Notre cycle devient une boussole aussi de « je vis telle, telle, telle chose. C'est possible que je ne suis pas totalement euh, dans, la, dans la bonne traque par rapport à mes habitudes de vie, par rapport à ma gestion du stress. » fait que c'est vraiment intéressant. Ah, <rire> oh, c'est super
0: intéressant. Mais Avant là, déjà, de commencer
1: oui. à, à vouloir mettre ça dans son horaire, puis de vivre en fonction de nos énergies, il faut vraiment juste être dans l'observation. Mm. Je me sens comment, car je suis où dans mon cycle, comment je me sens présentement, puis éventuellement, ça va venir beaucoup plus facile, puis on va sentir aussi plus le besoin ou le désir de le faire, de, de placer nos choses en, en fonction de notre cycle, parce qu'au début, on peut penser que c'est très contraignant. Moi, je trouve Tellement qu'en fait, c'est tellement plus simple. Je peux placer des choses à des moments stratégiques dans mon cycle. Je ne m'empêche pas de faire certaines choses. T'sais, comme c'est quoi j'ai fait? J'ai ouvert mon groupe Facebook la semaine dernière, j'étais à mon jour 1 des menstruations. Si, clairement, ça n'aurait pas été le, le meilleur moment de mon cycle pour l'ouvrir, mon groupe Facebook, parce que je suis vraiment plus dans un moment d'introspection. Mon énergie est plus basse. J'aurais eu intérêt à l'ouvrir durant l'été parce que je suis allée en live. J'ai fait un atelier gratuit, tout ça, mais il reste qu'il faut avoir une certaine flexibilité aussi. Mmh. Mais je sais qu'avec ça, je n'ai pas bourré mon horaire de plein d'autres choses autour non plus. C'est tout ça, c'est tout de jongler avec ça qui fait qu'on devient, on, 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 évolue, on évolue avec un cycle menstruel conscient pour que ça devienne un allié dans notre vie au lieu de se sentir victime de tous les symptômes qu'on peut avoir, puis de toutes. Juste le fait de se dire pourquoi je vis ça dans ma vie, pourquoi je suis une femme, tu sais. pour moi, ça. C'est un
0: changement complètement, là, effectivement. Exactement. Ah, ouais. oh, mais c'est super intéressant, j'aime ça. Euh, Puis déjà, ben, c'est ça pour les gens, peut-être, qui veulent en apprendre un peu plus ou qui veulent aller en plus en profondeur. Euh, y a -il, ben, tu parles un peu déjà de ton groupe Facebook et tout. Est-ce ouais. que tu veux nous dire un peu où est-ce qu'on peut te retrouver?
1: Écoute, j'ai même plein de choses gratuites qui peuvent être intéressantes parce que euh, au début c'est des outils que j'ai créés pour ma clientèle euh, en clinique, puis c'est devenu des outils gratuits que j'ai mis en ligne pour que les gens aient des choses pour entrer dans cet univers-là. que tu sais, dans la section euh, sur le site internet de la clinique hormonale www.cliniquehormona.com, dans la section outils gratuits, il y a trois choses disponibles. Il y a euh, un guide, justement, des quatre phases du cycle menstruel et les différentes énergies. Fait que ce qu'on a parlé aujourd'hui se trouve mmh. dans ce guide-là. Alors ça, c'est vraiment une belle entrée en matière euh, qu'on peut commencer à s'observer puis à intégrer certains concepts. Euh, il y a un atelier gratuit sur comprendre les tests d'ovulation. Il y a des femmes qui ont envie de voir plus précisément quand elles vont ovuler. Donc, les tests d'ovulation peuvent permettre ça. Et j'ai un autre guide gratuit sur la prise efficace de la courbe de température basale. Fait que ça fait ça, c'est aussi un autre outil pour euh, suivre notre cycle. Des fois, de façon un peu différente, c'est plus les femmes qui veulent tomber enceinte qui vont faire ça, mais on peut le faire par curiosité aussi. Donc ça, c'est les trois choses gratuites sur le site Internet. Dans mon groupe Facebook qui s'appelle « Femmes Hormona »,« Femmes avec un S », que j'ai ouvert la semaine dernière. Il euh, y a tous ces outils-là qui sont là aussi, mais il y a maintenant l'atelier gratuit que j'ai fait la semaine dernière sur le rôle du, cer du cerveau dans la perception du cycle menstruel. Puis ça aussi, c'est vraiment une belle entrée en matière au niveau de la perception, comment ça fonctionne avec notre cerveau. Moi, j'aime ça quand c'est concret comme ça. De, oui, oui, on a une structure oui. dans notre cerveau qui fait que la perception qu'on a des choses a un impact sur ce qu'on va vivre, notre expérience qu'on va vivre dans notre corps. C'est super intéressant. Et euh, dans ce groupe-là, moi je donne l'information je fais des lives je réponds à des questions de façon anonyme en live et il euh, y a un expert invité chaque mois qui vient euh, en live avec moi fait que j'en ai une qui c'est pas samedi en fin de semaine mais l'autre mais là, je, là ça, ça fait trop être okay. avec le moment que tu vas sortir le podcast mais euh, j'ai j'ai euh, des, des experts invités comme ça qui vont venir dans le groupe et je suis active sur Facebook beaucoup plus donc ça peut être mon profil personnel où euh, je donne l'information, j'ai des publications avec des infos en lien avec ce qu'on a parlé, donc Hélène Gendreau, ou encore ma page professionnelle qui s'appelle Hélène Gendreau
0: et Clinique Hormona. Euh, fait que ça fait pas mal le tour, je dirais. Mais avec <rire> je tout ça, je pense que déjà, c'est super intéressant. Là, justement, Je vais mettre les liens dans la description, puis comme ça, les gens ouais. qui veulent aller chercher déjà les outils gratuits que, euh, que as à disposition, bien, ça va être super intéressant, euh, j'en suis certaine. Euh, mmh. Puis effectivement, là, je mettrai toutes les autres informations comme ça, les gens ah, ont des oui, questions oui. ou s'ils veulent aller pousser plus en profondeur ce sujet-là, ils vont pouvoir aller te suivre puis voir un peu plus qu ce que tu fais. Eh bien, Mais, ouais. Merci beaucoup pour ta présence sur le podcast, C'est super intéressant. <rire> merci, puis on se revoit dans un prochain épisode de Grandir en simplicité.